0: 12 e 17, olha, estamos vivendo o mês de outubro, outubro rosa, né? um mês que é dedicado todo ele na prevenção, principalmente ao câncer de mama. Já estamos em linha com a médica especialista em saúde da mulher, doutora André Larissa Ribeiro. Doutora Andréa, boa tarde, bem-vinda ao Fala Paraíba. É, ano a ano, é, campanhas como essa, como essas, melhoram, ajuda a melhorar a conscientização, principalmente das mulheres. Doutora, bem-vinda mais uma vez.
1: Boa tarde a todos. Boa tarde, Isma e Petrônio. É um prazer estar com vocês no Fala Paraíba. Sem dúvida, Petróleo. essas medidas educativas, elas realmente têm um impacto em saúde. Conscientizar as mulheres é muito importante, devido a gente ter cada vez mais casos de câncer de mama, e muitos a gente pode, sim, diagnosticar, tratar e também prevenir que eles aconteçam. Então, são fundamentais essas campanhas que acontecem em todo mundo.
2: Quando a gente fala sobre prevenção e quando a gente fala de uma doença tão complicada quanto câncer, é sempre importante dizer assim, as campanhas falam para as mulheres tocarem no próprio corpo, fazerem um autoexame. E durante toda a vida da mulher, principalmente na infância, muitas vezes, pela etiqueta social, é dito para as meninas não se tocarem. E aí, como é que faz? Mudar essa educação que é dada? A educação sexual tem uma importância nesse processo de as, das mulheres serem educadas desde sempre a tocarem e conhecerem o próprio corpo?
1: Excelente questionamento, Isma. Cada vez mais eu trabalho na atenção à saúde da mulher para quebrar esse tabu. Na educação sexual, a gente tem que ensinar sim a mulher se tocar, tocar e conhecer o seu corpo. Então, esses sinais são fundamentais. O autoexame faz parte dessa prevenção para diagnosticar um nódulo pequeno. Então, cada vez mais a gente tem que educar sem tabu as meninas, claro que com a linguagem própria para cada idade, para cada entendimento, mas é fundamental a quebra desse tabu, para que a gente possa, com muito respeito, cuidar da saúde das mulheres.
0: Ô, doutor André, e quais tratamentos é, para o câncer de mama?
1: a gente tem um tumor na fase inicial, ele vai fazer um tratamento que pode ser inicialmente que a gente diz que é um tratamento local. Nos tratamentos locais, a gente tem a cirurgia e a radioterapia. E depois a gente pode fazer o tratamento que a gente chama sistêmico, ou seja, não evitar que o tumor ele tenha metástase, ele esteja fora do local da mama. E aí a gente engloba a quimioterapia e o uso de hormônios, a hormonoterapia, para evitar que a gente tenha as ocorrências de metástases. Então são esses quatro estilos de tratamento e que muitas vezes eles podem estar associados, tá? Um tratamento não exclui o outro e também vai depender da
2: fase do diagnóstico do tumor. Quando a gente fala sobre câncer de mama a prevenção que acontece é conseguir diagnosticar o mais previamente possível, mas há alguma prática do dia a dia, tem algum hábito que a mulher pode adotar que possa evitar ou ao menos, né, colocá-la numa situação que seja menos prejudicial, tem algum hábito que ela possa ter que ajude a mantê-la saudável? Sim,
1: Ivna, o estilo de vida, e a gente quando está falando estilo de vida, a gente tem que falar que é o manter um peso saudável, uma alimentação adequada, são atitudes fundamentais, são hábitos fundamentais para que a gente tenha uma prevenção, ou seja, menor possibilidade da mulher ter um câncer de mama. E isso se amplia para alguns outros tipos de câncer. Quando a gente fala no de mama, por que a gente está falando da gordura, de reduzir gordura, de reduzir peso? Porque a gordura no nosso corpo, ela não é só aquela parte que aumenta o nosso volume, mas a gente também tem uma produção de hormônios na gordura do nosso corpo. Então, conscientizar as mulheres é fundamental, porque de forma cultural, as pessoas acham que a gordura é só aquilo que vai alterar a minha estética, mas não. A gordura, ela é produtora de hormônios e principalmente de hormônios que estão associados ao câncer, como no caso da mama, que chama-se estrona, que é o, o hormônio que é produzido nessa gordura.
0: Doutora, tem muitas mulheres que detectam é, nódulos é, nos seios e muitas, por ignorância, por falta de conhecimento, pensam logo que é um câncer. Não é bem assim, né isso? Tem uma diferença entre nódulo, é, o benigno e o maligno, é isso?
1: Sim. São duas coisas que acontecem muito com as mulheres que elas têm medo logo do câncer, né? A dor e o nódulo. É preciso dizer que as duas ocorrências, tanto os nódulos quanto as dores, elas podem acontecer em situações benignas e também no câncer. Então, meu aconselhamento, qualquer mulher que está me escutando, diante de uma dor na mama de febre que não tinha, diante de um nódulo que ela acha que tem, a coisa mais fundamental, procurar um especialista um exame adequado. Não vai negar que está sentindo aquilo que tem um nódulo, que tem uma dor e deixar para lá. Ele pode ser benigno sim, mas ele pode ser um tumor inicial.
2: E quando a, gente, a senhora falou até agora sobre a saúde física, depois de um diagnóstico de câncer, por exemplo, a questão psicológica da mulher fica abalada. Como lidar com isso e ela tem que procurar um médico, mas esse tratamento tem que vir acompanhado de uma questão psicológica também, né? Sim. É, é todo tumor, ele gera um impacto psicológico. O tumor de mama em particular,
1: ele vai ter um impacto muito maior na saúde feminina, devido à silhueta feminina, ela ser muito associada à essa estética. Então, imagina uma mulher que vai retirar uma mama. E aí é fundamental que a gente tenha sim o médico, o oncologista, o mastologista, o ginecologista que acompanha essa mulher, tem que ter a capacidade de ampará-la, de cuidá-la como um todo e também, quando é necessário, acompanhamento psicológico. E nesse, nessa situação, eu ressalto também, Ivna, o quanto é importante as pessoas do convívio diário com essa mulher também fazer esse apoio aquela pessoa que vai ser o cuidador, aquela pessoa que vai vivenciar com ela as, 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 todas as sessões de quimioterapia, né? E em relação a isso, eu posso falar até quanto cuidadora. A minha mãe teve há três anos um câncer de mama. E isso é fundamental, que a gente entenda isso. É tanto que isso é fundamental que eu acostumava a falar para a minha mãe. Mãe, hoje a gente tem quimioterapia a gente acaba não se desvinculando tanto desse cuidado, e é fundamental estar tá sempre estimulando o bom humor, e a gente sabe o quanto as nossas emoções, ela regula a nossa imunidade. Então, essa participação do psicólogo, todo esse contexto mental é imprescindível em mulheres que tratam de câncer de mama.
0: Ô, doutora André, deixa eu puxar um pouquinho aqui a sardinha para minha brasa. Homem também pode ter câncer de mama, não é isso? O autoexame também no homem é importante?
1: Também, Petrônio. E o que é mais sério, que o câncer de mama nos homens, apesar de mais raro, eles são muito mais graves. Então, essa palpação, esse exame da mama também é para homem. E qual é a gravidade? Porque se uma mulher tem um parente masculino que teve câncer de mama ela também é de risco para câncer de mama. Então, os tumores de mamas em homens, embora sejam raros, eles são bastante graves.
2: Os exames, é, a gente sabe que, a vez por outra, muda né, o protocolo do Ministério da Saúde. Mamografia ou ultrassom da mama. Nesse período, Sim. quais são as idades, a idade da mulher que ela tem que ficar mais atenta e correr para fazer esse exame anual, para fazer esse acompanhamento? Tá.
1: A gente, quando fala nessas em, em, avaliações mamárias pelo Ministério da Saúde, são com recomendações que eu acho que é mais o gestor que está vendo é, a saúde junto com recursos financeiros. Eu costumo dizer que nós, ginecologistas, mastologistas, seguimos uma conduta mais adequada. Nós orientamos a realização da primeira mamografia, dos. 40 aos dos 35 aos 40 anos de idade e depois seguimos um rastreamento a cada dois anos até a menopausa e depois anual. Isso aquela mulher que não tem risco. Agora se ela tiver, por exemplo, a mãe que teve no idade precoce, que a gente diz abaixo dos 40 anos de idade, o câncer de mama, por exemplo, a mãe teve aos 30 anos de idade, essa mulher vai começar a mamografia aos 20. E é preciso dizer que para detectar em fase inicial o tumor, o exame por excelência é a mamografia. A ultrassonografia ela vai complementar a mamografia e ela pode diferenciar se é um nódulo, ou seja, se é duro, ou se é cístico, ou seja, se aquilo tem líquido. Mas o exame fundamental de rastreamento chama-se mamografia. É tão importante que ele não perde para nenhum outro, por exemplo, tem uma ressonância melhor que a mamografia. E por quê? Porque elas dê as microcalcificações, que são o começo do tumor como se apresenta e muito pequeno, com 3 milímetros. Então, tal é a fundamental importância da realização da mamografia entre nós e mulheres.
0: Ô, doutora, é, adolescentes tão livres de qualquer perigo é, de apresentar algum nódulo ou câncer de mama ou não está totalmente descartado? Ah, o que? Não entendi a
1: primeira Ado palavra.
0: Adolescentes?
1: Não, a adolescente ela não está livre. A, as adolescentes elas formam muito mais tumores benignos que são os fibroadenomas, mas se ela tiver Parentes de primeiro grau com tumores, ela é de risco, embora na fase da adolescência a incidência do tumor de mama seja pequeno, mas ele não é zero. Então, cuidado com a saúde mamária é para todas as mulheres em qualquer idade e para mulheres e homens.
2: Queremos agradecer muitíssimo a sua participação aqui no Fala Paraíba, a médica especialista em saúde da mulher e professora universitária Andréa Larissa Ribeiro. Muito obrigada por trazer essas informações e bom trabalho para a senhora.
1: Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês todos.